0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que se llama Popsitiva Una mezcla de marketing y buena actitud Muchísimas gracias por conectarme una vez más conmigo Y el día de hoy tengo algo muy útil Es sumamente útil porque la gente le está, está so, subvalorado, O sea, el inglés está subvalorado Y por eso le quiero dar la bienvenida a una persona que nos da razones suficientes Para aprender inglés Y vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso A la teacher Cristina Pavela a ver, teacher, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, Mari, gracias por invitarme a este podcast tan espectacular, <risa> bello, lo amo, sí, excelente. positiva, excelente.
0: Una mezcla de marketing y buena actitud, teacher, porque mira, yo te voy a explicar de qué se trata. Nosotros lo que hacemos aquí es dar herramientas útiles, tips, trucos, y yo cuando te conocí dije, la gente tiene que saber lo importante qué es para las personas saber inglés, pero no sin antes saber por qué tú eres la persona que nos debería hablar acerca de ese tema, del tema del inglés, así que si tú puedes darte una breve presentación sería mágico para los que nos están escuchando.
1: Claro, Mari, por supuesto. Mira, este, tú sabes que desde que nosotros emigramos para este hermoso país, los Estados Unidos de Norteamérica, eh, siempre está la necesidad del inmigrante latino, por supuesto me identifico con el inmigrante venezolano específicamente porque fue lo que me tocó y es el público pues, cautivo que es el que más tiene necesidad en estos momentos porque se está abriendo camino eh, en, y tratando de ubicarse de alguna manera con sus carreras, con sus conocimientos. Eh, siempre se habla de empezar desde cero pero realmente no es así, siempre cuando ya pisamos en esta tierra nos damos cuenta que muchísimo de la preparación que nosotros traemos es muy útil, la ponemos en práctica casi inmediatamente, pero nos encontramos con la limitante del idioma. Entonces, una vez que ya ellos piensan en volver a retomar el inglés, eh, esas bases a desenvolver, tú sabes, sí. lo que traen en sus conocimientos por que si el bachillerato en high school lo o mucho que pudieran estudiar, Siempre es el miedo de que, Dios mío, tengo que volver a retomar los estudios y son como dos años más, ¿ok?
0: Lo que pasa es que creo que estamos como traumados porque estudiar, o sea, para no para todo el mundo les gusta estudiar. Y además y pensar en otro idioma porque me acuerdo mucho de un meme que hay por ahí de de Sofía Vergara, si supieras lo inteligente que soy en español, porque frustra, porque quieres decir tantas, tantas cosas, pero bueno, no vamos a ser negativos, pero todos tenemos la posibilidad de aprender inglés, o tiene alguien, depende, le da una limitante extra.
1: Mira, no para nada, el inglés, realmente la, la, el aprendizaje de un segundo idioma no tiene edad, definitivamente, yo he tenido clientes que han sido muy exitosos, ya clientes de la tercera edad, eh, porque simplemente se han apasionado a, a dedicarse al tema, a estudiarlo, a dedicarle un poquito de tiempo? Sé que la palabra estudio muchas veces da miedo, como tú dices. Este, la gente piensa, bueno, yo no tengo tiempo más o menos que si trabajo todo el día, será la madrugada que me ponga a estudiar, ¿okay? Y como te digo, está la, la falsa concepción de que tengo que hacerlo durante más o menos unos dos años para poder dominar el idioma cuando resulta que no es tan difícil. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente el adulto, que es el que viene mirando, eh, Tienes alguna base. Siempre que me llegan me dicen, mira, Cris, yo tengo, ¿sabes? Inglés cero. Cada vez que le digo, vamos a hacerte un examen de nivelación, a ver, ¿dónde estás? Uh -huh. Me dicen, no, no, mire, yo estoy muy básico. Pero cuando comenzamos con el ABC, one, two, three, yellow, blue, red, me dicen, ay, no, eso es demasiado básico. Entonces claro, le digo. No,
0: totalmente. Yo creo que le debe pasar a todo el mundo, pero también es un temor. Yo siento que es un miedo hacer el ridículo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, totalmente. Pero una vez que ya tú te entiendes, ¿verdad? Que precisamente todo es, este siglo, todas las cosas que están pasando nos están dando el mensaje de que todo es demasiado práctico, espontáneo, eh, breve. Y precisamente con este tipo de movimientos nos hemos dado cuenta que simplemente aplicando ciertas técnicas, estrategias para aprender el idioma, precisamente para lo que sí necesito aplicar, es mucho más fácil no necesariamente yo tengo que ser bilingüe 100% como para dedicarme a mi área de trabajo, porque el vocabulario que yo voy a manejar allí es bastante limitado. Claro. Entonces, es por esta razón que, y, y es tu pasión, acuérdate que siempre cuando estudiamos un idioma necesitamos, eh, partimos de una necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Entonces, mira, mis clientes son muy variados en el sentido de que me llegan y me dicen, "Cris, necesito aprender el inglés porque me casé con un americano. claro. Entonces, claro, con este americano, esta persona va a hablar cosas que son comunes del día a día, o sea, del hogar, que sí, si, pues de la cena, de que, que van a compartir, de, de pues, tener un small talk con sus miembros familiares, hablar de cosas de la rutina diaria. Eso no tiene nada de tecnológico, de científico o de raro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Por otra parte, tengo aquellas personas que no tienen ninguna necesidad del idioma en su día a día, pero cuando van a su área de trabajo, entonces tienen un jefe, ¿verdad?, que sí es americano y les está exigiendo ese lenguaje técnico que ellos aplican en esa área. También es bastante sencillo, porque en ese momento el idioma aún, es aún más limitado. ¿En qué sentido? Que, bueno, acuérdate que hay una rutina, un principio, un fin de todas las actividades que ellos hacen y de allí no nos vamos a salir. Entonces... Lo bonito de todo esto es que tú desempolvas, como digo, ¿no? Los conocimientos que traes y los vas a aplicar a tu área y, o a tu necesidad. Entonces, sea necesidad familiar, sea necesidad profesional, inclusive, muchas veces mis clientes me dicen. Cris, yo necesito aprender el idioma para que mi hijo me deje el bullying.
0: Si sí me pasa, presente. ¿Te está, <risa> si te estás refiriendo a mí, la, la pegaste porque te digo algo. O sea, y, y a lo mejor por ahí debió haber empezado... De, tú siempre, o sea, tú siempre tuviste facilidad o, fasc, o fascinación por los idiomas y por eso te fuiste por ahí o, o fue algo muy fortuito. Cuéntame de, de los orígenes.
1: Mira, si te cuento, mira, yo ese secreto lo compartí en las redes sociales, ya no es tan secreto, pero... Cuando yo comencé a estudiar eh, el inglés, básicamente, como segunda lengua, recuerdo que cuando estaba estudiando elementary school, que estaba más o menos como en sexto grado, que ya iba para, ¿sabes? Bachillerato en nuestro país, primer año de bachillerato. Mi mamá se sentó conmigo y me dijo, Cris, ¿por qué tú tienes tan bajas calificaciones en inglés? Entonces me hizo una pregunta, me dijo, ¿do you speak English? Y recuerdo que mi respuesta fue, yes, y do. A mi mamá le iba a dar un infarto. <risa>
0: Oye, ¿tu mamá sabe inglés? ¿Es nativa americana?
1: Sí. por qué? No, no, no. Realmente mi mamá simplemente lo estudió también en la embajada americana. Oh, tenía okay. sus conocimientos, entonces ella estaba preocupada porque yo siempre fui una alumna de muy buenas calificaciones. Uh -huh. Entonces no entendía por qué, qué pasaba con el rechazo al idioma. Y era precisamente que mi teacher, o sea, en ese momento era mi experiencia, era una persona que realmente no aplicaba muy bien la pedagogía, no nos tenía como mucho tiempo tampoco, porque era algo muy pequeño que se daba en la escuela. Claro. Mi mamá se sentó conmigo y con mucho cariño me enseñó poco a poco cómo son esas estructuras básicas y mira, hasta el sol de hoy, Mari, yo sigo aplicando esos pequeños secretos que mi mamá me dio.
0: Ah, porque si hay secretos en el inglés.
1: Totalmente. Hay lo que nosotros llamamos shortcuts, que son como los atajos.
0: Ah, ok, para salir, para poder resolverte una situación, porque yo siento que el inglés te estrecha Y más cuando te vienes a un país, Miami, bueno, Miami tiene sus reservas Pero subes unas media horita más y ya estás en Estados Unidos Y, y definitivamente cuando te sale una pregunta, una cosa, tú tienes que saber también cómo defender Por lo menos decir, I'm sorry I don't speak in English Exactamente Una salida Claro, una salida totalmente, fácil? mira Y después estudiaste entonces la carrera
1: Sí cuando yo me di cuenta que era más sencillo de lo que yo pensaba precisamente, yo tenía mucha predisposición por falta de eh, guía, de orientación por parte de mi teacher. Después tuve en el high school unas teachers que fueron bastante pedagogas, muy chéveres, y como ya obviamente le había agarrado el truco, ¿ok? Mm -hmm. El golpe. Entonces resulta que fui brillante en los siguientes años y por supuesto, una vez que terminé con mi bachillerato dije... Me encanta la educación, me gusta enseñar a la gente y me fascinan los idiomas. Entonces fue cuando tomé la decisión con mi mamá, y recuerdo con mucho miedo, porque mm -hmm. acuérdate que en Venezuela siempre decía, mira, vas a ser docente, vas a ser profesor, te vas a morir de hambre.
0: Ah, sí, <risa> llegas en un chevete mínimo, Me sí.
1: entiendes. Entonces, y Entonces, cómo
0: han cambiado las cosas, ¿no, Tiche?
1: Mira, totalmente. Entonces mi mamá, este, tan bella, tan sabia, todo el tiempo me dijo, mira, Cris, yo te voy a decir una cosa, así tú seas repartidor de periódicos, si tú eres la mejor, a ti te va a ir muy bien. A ti nunca jamás te va a faltar nada, porque si te destacas en lo que te gusta y es tu pasión, Mira, ahí tienes el pan asegurado, bajo el brazo. Qué
0: sabia, señora, o sea, sí. soy su fan, de verdad que sí. Que, sí, a, a veces a los niños les apagamos la llama de la pasión porque no los entendemos. Entonces ya supo identificar en ti algo que te iba a servir para toda la vida, porque a mi manera de verlo, el inglés es una herramienta. Así como la gente sabe de handyman, sabe de peluquería, saber inglés es como que te da un super plus. Me acuerdo que un amigo cuando se venía para Estados Unidos me dijo. Mira, no sé cómo me voy a ir allá, pero mis hijos van a aprender inglés y eso va a ser más que suficiente. Y yo creo que no sé, peló. o sea, yo creo que para él, eh, o sea, en su forma de verlo, él sabía que tenía un potencial traductor o un potencial, eh, ¿sabes? Ayudante de alguien que vaya de viaje. Hay muchos oficios a través de solamente la saber inglés. Tú cuéntame cuáles cuál conoces. Yo no, yo no sé. ¿tú? Mira,
1: correcto. Este, Lo mágico de todo esto, y me encanta mi profesión y me apasiona porque puedo ayudar a mi comunidad venezolana, a mi comunidad latina, hispana, que está en esta vía de mejorarse profesionalmente, es porque la aplicabilidad es para todo. Así como le estás diciendo, tu pasión siempre va ligado a este nuevo idioma. ¿Por qué? Porque estás en un país donde generalmente la gente se comunica a través de él. No es que todos sean americanos, porque vamos a tomar en cuenta que en la inmigración que nosotros tenemos acá, de árabes, de asiáticos, de personas que vienen de y la y misma India, estas personas son como nosotros. Ellos también tienen su idioma hindú, su idioma urdu, su idioma árabe, su idioma este, mandarín, inclusive, y se pueden comunicar solo y exclusivamente a través del inglés. Entonces, mira qué útil esta herramienta, porque nosotros tampoco. Nosotros hablamos simplemente español y nos comunicamos y tenemos la herramienta del inglés para establecer negociaciones con estas personas. Ahora bien, sea lo que sea que tú quieras dedicarte te, así te quieras dedicar, mira, ser tu propio empresario tu propio emprendimiento siempre es necesario tener esa herramienta ese segundo idioma lo bonito es que, como te expliqué está sectorizado, ¿en qué sentido? que yo no necesito pasar dos años para masterizar totalmente el idioma, saber todo absolutamente el vocabulario porque, acuérdate, en español ni siquiera nosotros sabemos algunas definiciones que son español okay? inclusive hasta
0: parte de tu vida, que son las partes de su, tu vida misma. Sí, y entonces,
1: y tú buscas, ¿me entiendes? La información, tú dices, ¿y qué es esto? Y mire, ¿y como eso es castellano? Sí, eso es castellano. Eso es español. Y resulta que no manejamos esos conceptos. No pasa nada, simplemente se busca. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, mira, a mí me hubiese encantado estudiar mi carrera de idiomas modernos con un Google, con un Google Translator, con un este Duolingo, por ejemplo, porque yo tengo como practicar y ser autodidacta en mis tiempos libres ¿ok? que eso te es muy importante que
0: gustar muchísimo. es así como el que quiere aprender guitarra Total. el que quiere aprender cualquier cosa yo, yo siempre que te voy a confesar yo quiero aprender guitarra y yo digo ¿será que estoy muy vieja para la guitarra? ¿no? todos podemos hacerlo, ahora bien teacher, hay alguien que te ha tocado, o sea no tenemos que decir el nombre, pero que tapa o sea que no hay manera de que esa gente aprenda inglés y lo has logrado que tú sientes lo logré Dios mío por lo menos dice nice to meet you
1: Sí, mira, hay una cosa que nosotros llamamos pedagógicamente hablando el affective filter, que el affective filter es lo que nosotros normalmente llamamos como un miedo escénico, si queremos este, pues, definirlo de alguna manera. Resulta que muchas veces nosotros mismos cuando vamos caminando y tenemos que comprar unas flores porque es el Día de las Madres, ¿verdad? Nos vamos a un Walmart o nos vamos a una tienda y lo primero que hacemos es ver en el mostrador quién va a estar. Cuando vemos que es una persona que por sus características físicas va a ser americano, inmediatamente comienza nuestro pánico. Entonces las personas se bloquean y comienzan a pensar, Dios mío, no, no sé cómo decir flores, no sé cómo del color. Eh, ay, Dios mío, no, yo como que mejor me busco una persona. Y soy yo mismo que me estoy bloqueando a tener la experiencia. Se me olvida que la persona que está ahí esperando es customer service. Está siendo pagada para atender ¿okay? y tratar de ayudar de la manera que sea al cliente que llega buscando un servicio entonces ya cuando tú te atreves que ya ese affective filter este, se reduce un poco porque te atreves un poquito más vives la experiencia y te das cuenta que no es tan difícil hay otra cosa Mari, que la gente le tiene mucho miedo a el small talk que es como te aborda siempre el americano por ejemplo me dicen, ay Dios mío Chris teacher, estoy en un baño, o sea, me estoy lavando las manos y me llega eh, un americano y ese seguro me va a decir una cosa. Eso no entendemos que forma parte de su cultura, ¿ok? La cultura del small talk es ellos comienzan sabes, una conversación random, así algo como una, espontáneo. Como
0: cuando estás en la cola del banco antes, que ibas para el cola del banco. Ay, qué más, que el clima está no sé qué. Algo así.
1: Total. <risas> Son cosas muy sencillas, bien superficiales, ¿verdad? Y entonces, bueno, a, a mis clientes lo que les entra es pánico y lo que quieren es salir corriendo. Y ahí, no, que no me miren, mira, teacher, yo de verdad que entré en pánico y no le dije nada. Entonces yo le digo, miren, tranquila, eso es normal, porque ellos hacen esto como parte de la educación, de la cortesía. No quieren sentirse incómodos o hacerlos sentir un, incómodos ustedes en un ascensor o cuando se están, como dices, lavando las manos en un baño que me tropiezo en una fila esperando que me dé un refresco, por ejemplo. Ellos tratan de ser amistosos, porque eso forma parte de la cortesía de la cultura americana.
0: be nice, be nice. Mi hija que está aquí, ella siempre, bueno, ella aprendió el, el idioma aquí. Ella siempre me dice, mami, be nice, porque me he pasado con Jesús, que análisis, eh, Parálisis por Análisis. yo, ¿qué dijo? Mamá solamente tiene que decir ok, o nice, o thank you, o cualquier cosa, yeah. eso se llama así, bueno, mira, la teacher enseñándonos, mira, teacher, pero uno vibra, ¿verdad?, porque yo sé que tú tienes una pareja americana, entonces, fíjate que no sé cómo es tu historia, aquí ni yo ni ustedes lo están conociendo conmigo en este momento, le estoy preguntando a la teacher, ¿cómo es que cae un americano en tu vida?, porque entonces todo se, todo se unió, se alinearon los planetas para que tú hayas estudiado inglés, te hayas unido para acá y de paso hayas conocido a una persona que, que no habla española. ¿sí? Cuéntame esa historia
1: brevemente. Sí, mira, totalmente. Eso fue toda una experiencia, toda una aventura. Eh, resulta que, bueno, una vez que yo decido, eh, comienzo mi vida pues, en, en, después del divorcio, plena soltería. Estoy uh, hablando con mis amistades. Mis amistades me, me sugieren que comience a entrar a, a sitios de chat y a conocer personas. Porque resulta que, bueno, nada, tú sabes que como uno vive aquí súper ocupado, tú no tienes tiempo de nada y todo lo demás. Entonces, mira, Cristina, a eso te sirve hasta para practicar el idioma. Oh, Entonces yo dije, bueno, sí, ajá, ¿por qué no? <risa> ¿sí? Entonces, bueno, vine para acá, para Miami. Mira, yo estaba súper enamorada de Houston. Sigo con mi amor en el H-Town. Me fascina, lo amo. Uh -huh pero este me vine acá a Miami a visitar a mis a mis abuelos, que tengo mi familia acá viviendo en Miami y resulta que como cosas de Dios del destino me tropiezo con este gringo mayamero, mira, de papá de Pensacola y mamá este de North Virginia, o sea, más gringo me mato como dice la gente, ¿no?
0: Así. Sí,
1: pero precisamente por estar aquí en Miami, mira su cultura, a pesar de ser pues muy americana, muy arraigada, él tiene unos rasgos latinos y eso es lo bonito que eh, tú sabes que todos influenciamos a todos. Entonces claro. la influencia que él tiene de la latinidad es que él dice mira yo nunca más en la vida me perfilé con un americano, o ¿sabes? Sí. Mis gustos siempre eran por la mujer latina, ¿sabes? Con por claro. la piel la piel cre quemada uh -huh. y ese tipo de cosas. Entonces bueno hicimos clic de verdad que rápidamente. Este, muy cómico porque los gringos no tienen uh, tienden a ser conversadores pero entonces él siempre me decía baby acuérdate que yo soy gringo mayamero <risa> es otra es otra raza
0: sí. prácticamente sí. Mira, sí, es mira es qué como... cómico sí. mira yo te iba a decir aparte de obviamente ya, ya conocimos un poquito más adentro la teacher la teacher estudió entonces te voy a hacer un resumen de lo que yo entendí de ti estudiaste idiomas modernos tu mamá te inspiró y te, y te guió por ese caminito de que tenías que hacerlo lo que sea que hicieras que lo hicieras bien de repente aparece un gringo y se hace, y se, y se hace su, tu pareja actual Y aparte das clases de inglés Obviamente lo que siempre buscaste en tu vida O sea, eh, podemos decir que ahorita estás viviendo De lo que verdaderamente te apasiona ¿Y es los idiomas en general o el inglés específicamente?
1: Mira, yo te puedo decir que realmente sí. Es mi American Dream Porque cuando yo trabajé Durante tantos años en Venezuela Con el, el personal de la embajada Del SEBAS De este, la propia industria petrolera Estuve allá siempre con un sueño, una visión Que era ayudar a, los, a las personas, a, a mis estudiantes A proyectarse, ¿okay? a llegar a niveles internacionales Una vez que yo llego acá, a este hermoso país Se me abren las puertas y lo digo con todo el orgullo y el amor del mundo Con mi título universitario de la Universidad de Zulia La Ilustre Universidad de Zulia Y a partir de allí yo dije, wow, o sea, todo el mundo decía que de repente no íbamos a tener la oportunidad y resulta que no me hizo falta más nada, gracias a Dios. Todo lo demás que he hecho, lo he hecho por, este, simplemente por amor propio y, y pasión a mi carrera. Y una vez que comencé, mira, no me he detenido porque tuve la oportunidad de trabajar en tres colleges distintos en Houston en el Houston Community College, Lone Star, North American University, y tanta diversidad, Mari, que Dios mío, mira. Uno dice, este, son tantas culturas, tanta diversidad cultural, pero al final somos todos seres humanos. Claro. Y es excelente cuando tú conoces un poquito y compartes con cada uno de ellos, tú te das cuenta de lo valiosa que es la cultura latina, de lo hermosa que es nuestra cultura familiar, de los valores tan bellos que siempre yo les digo a mis estudiantes, a mis clientes, no pierdan eso. O sea, no es porque yo me vaya a vivir a X país, que ¿okay? Se llame Chile, se llame Ecuador, se llame Argentina o se llame Estados Unidos. Yo voy a perder esos valores. Pero tenemos que saber de la cultura, ¿ok? Y aplicar el conocimiento para nuestro favor. Entonces, una vez que ya tú haces todo eso, mira, te das cuenta que el cielo es el límite. Gracias a Dios, pues como te digo, o sea, las universidades conmigo han sido demasiado espectaculares. Y una vez que ya me vengo para acá, para Miami, que dentro del en mundo del entretenimiento, de los influencers, de, del mundo artístico, pues muchísimo más porque la necesidad siempre va a estar allí. Acuérdate que lo que dijiste es importante. Miami es un oasis, es un paraíso. Mm -hmm. Pero una vez que tú pisas un poquito más para allá, ya comenzamos con
0: la realidad. Ya sí. estamos en Estados Unidos. bienvenido a Estados Unidos. Bueno, teacher, para finalizar, me encantaría decir que si sí, me puedes dar, todos necesitamos tips, trucos. A lo mejor tú dices, no, tengo que hacer curso con mi villa, pero debe haber algo, algo que nos pueda mostrar a nosotros una lucecita de cómo mejorar. Si tienes un inglés básico, mejorarlo o, o aprenderlo. Entonces, tú me vas a dar tres tips. Yo voy a poner la fanfarry y usted me va a decir, decir, los tres tips que se necesitan para aprender más inglés. En el número uno.
1: Mira, en el número uno, mi recomendación principal es que busca eso que a ti te gusta, que te llama la atención del inglés, como escuchar música o ver eh, TV shows que estén en inglés o leer un, algún buen libro, ¿ok? Dependiendo de lo que te gusta, tú buscas esa fuente y comienzas a utilizarla, ¿ok? A mí no me gusta, pues, decir es esta, es esta. No, tú escoges. Esa es el número uno
0: dos
1: la número dos es muy importante que ustedes ejerciten eso que tengan débil si yo digo que me falta audición entonces tengo que buscar ejercicios en Google que me ayuden a mejorar esa parte recomiendo utilizar por ejemplo uh, lyrics training que son con canciones que es muy muy bueno para mejorar el oído
0: buenísimo número tres
1: la número tres, por supuesto, va a ser cuando ya yo quiero perfeccionar el idioma, saber qué es lo que quiero y para qué lo necesito. De esa manera, cuando yo identifico mi necesidad, entonces me voy a la fuente. Y precisamente pues, de eso es que se trata. No querer masterizar el inglés como una lengua en general, sino buscar realmente para qué lo necesito.
0: Escucharon eso Esa fue la, la super teacher Cristina Badel Ella da clases de inglés Es tutora desde hace muchísimos años Más de 20 años de experiencia Y la puedes conseguir en las redes sociales Como English Plus by Cristina Igual la van a encontrar en la descripción de este episodio Esto fue positiva Una mezcla de marketing y buena actitud Bien teacher <risa> Gracias, Gracias. Me, me, encantó, me encantó Yo sabía que iba a quedar bueno con tu... Me sorprendí Thank you, get